0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c i n d y Two。耶、yeah, ，小朋友今天已经开学了。我录制这一集的时候呢，是刚刚好二月十三号的晚上十二点四十六分。啊，我承认最近比较有一点晚睡，是因为呢，我过年的时候就是一直在追朋友推荐的《如懿传》，我就想说啊，推荐我那么久了，可是我每次看那八十几集，我就想说，天哪，这也太难追完了吧！我千万不要开始，不然的话就会耽误到我后续的工作。我就想说啊，那过年的时候来追好了，没想到。我从呃年假开始放，一直到今天晚上，我都还在看，就是有时间就看一点看一点，但是还是只看到前面二十多集。我目前是看到如意》从冷宫被放出来，我有快转看啦，因为真的八十几集太难追完了。然后我就有稍微有一些片段是比较枯燥的，我就把它快转了。但是我。光是看到冷宫这一段，我就觉得啊，我一定要来分享，因为真心觉得《如懿传》完全反映了真实人生。当然，真实人生我们比较少那种什么呃毒害啊、陷害啊，真的把你杀掉不会。但是这些纷争啊，还有心理状态啊，的确是我们会发生的。尤其是前半段就讲到一些宫斗嘛，那宫斗其实就是我们嫁到了一个家庭里面，就是不是我们的原生家庭，然后有了很多的因。亲，那这些姻亲呢？不是自己的原生家庭的家人，就会需要很长的时间来适应。那如意也是哦，她原本是一个很无真，就是不会去想要争吵，很和善的人。那因为嫁到新的环境里面，就出现了很多所谓这种姻亲姐妹们哦。那这些人呢，就非常得自我中心。都会用自己的主观去臆测别人，所以当别人跟自己的心意不合的时候，就无条件、无差别的把这个过错归咎于他人身上，所以他恶意的去揣测，让如意非常难抵抗。而这些恶心眼呢，其实。嗯，我自己的感觉是，善良的人根本就想不到那一些招数，你知道吗？所以必须是本来你心思就很邪恶的人，你才会去想到像这样子的招数可以使用，才会去用坏心眼来臆测别人嘛。那我觉得一个人讲出口的语言，就能反映出他真实的品格、人格、德性跟眼界。所以有很多人是用他的惯性思考去扭曲别人的，代表呢，同样的事情发生在自己身上的时候，他自己就是这样思考的，所以他会想到哪一些事情，例如啊，最近可能哎，土耳其正在在捐款，好了，捐款是一件好事。那么有些人是为了帮助别人，他为了善意捐款，希望自己小小的心意可以有一点点的贡献，一点点的力量。但有些人呢，就是想着哦，我是为了要得到好名声捐款，所以如果呢新闻不大肆报道我的善举，我就不捐了。但后者就会觉得，哎，前面那一些善意捐款的人，也是因为想要这些虚名才捐款的，就像如意的婢女阿若。如果有在看《如懿传》的话，你应该就会知道这个角色的戏份很重。他因为本身的性格跟脾气非常容易惹是生非，他完全受不了一丁點,点的委屈，然后他讲话更是专挑别人不爱听的讲，专挑那个痛处讲。所以如意呢，他就知道说啊，他这个个性。留在皇宫当中，他的下场不会太好。看在他是自己身边的婢女的份上，想要快点把他嫁出宫去，让他远离是非，这样他未来的日子会比较好过。这样的一个善意的出发点，看在阿若的眼里啊，可不是这样哦。阿若呢，他就恶意解读成，他觉得如意是嫉妒皇上喜欢他，才要把他送出宫的，而。单凭皇上喜欢他这件事情，也是他自己臆测的，根本没有证据可以证明皇上喜欢他。他的内心演了一出大戏。然后搞得自己的行为乖张，最后在宫中就完全没有朋友了。那么有些人呢，可能是他喜欢贬低别人，带给他的那种爽快的感觉，沉溺在这种快感当中，所以他什么事情都要先贬低别人，这是他的惯性思维。所以不管是什么事，他都会先移。自身为出发点，然后呢，不顾青红皂白的就会去贬低别人。那只要别人受伤了，他就会觉得说：“哇，好有那种成就感，好爽哦！”沉溺于这种快感，真的就会不顾事实是什么，他就会拿自己的锋芒去刺痛别人，凡事都想赢。这完全就显示了，就是伤害如意的那些人，他心里面就是。黑暗而且不光明的，那当然，这也有可能源自于他之前受过别人的伤害，所以他现在非常想要伤害人来平衡他的心态，但是呢，他没有胆子去伤害伤害他的那个人，所以他只有胆子去伤害善良的人。有很多是这样子的人哦，所以呢，如意的善良就被讲成是惺惺作态；他跟别人友好的往来就被讲成收买人心。更糟糕的是，他的无私被解释成城府很深。但是说这些话的人啊，坦白说都是没有善念心思的人，因为他们很难相信世界上真的可以有人是伪善的。所以如意的本善就变成了伪善。那他的。呃，讲好话就是口不出恶言呐、啊，就成了道貌岸然，不跟人计较，反而让大家都摸不透他。那他越幸福，就越遭人嫉妒。因为这些与人为恶的人，他们其实根深蒂固的就觉得这个世界上不可能有善良的人哦，所以就落入了这个斗争的情绪。完全失去了客观判断事情的能力，就所有的问题都是主观意识下去做决定的啦。他的情绪问题呢，落入了这个循环当中，就不会有结果了。有可能明明知道自己错了，为了面子不想承认，就只能一直斗下去。所以，一个人一旦这个偏见已经形成了，就。很容易看对方怎么样都不顺眼，很容易罔顾真相、扭曲事实，完全就无法客观的去判断任何事情。因为他打从心底不在乎事实是什么，他只想赢。就跟嘉贵妃一样啊，无时无刻都想要如何陷害那些得宠的妃子。他没有办法随喜别人的成就，所以呢，只要这些妃子越得宠，他就越想要害他。看对方怎样都不顺眼，这就是罔顾真相、扭曲事实，一心想赢。而且他还深深的认为，他身上所有的悲剧都是别人害他的。但事实上呢，那是他自己害自己的，只是他不自知，他没有自省能力而已。那么，其实有一些人是那种很聪明的，但是呢，他却拥有了不健全的人格。其实这样子的人，有可能是他的生命中的缺憾太多。除了会念书以外，他其他的生活经验、与人相处的经验太少了，只有书本陪伴，所以他很缺乏人际共感的能力。这就是为什么宫斗剧中这么多的所谓的阿哥都想要成为皇子，所以他们用功读书，这个本质上就是错误的啊！因为他的本质就是争夺跟比较。那争夺跟比较这个初衷就是不对的，所以为了这个东西去用功读书，我觉得本身是没有意义的。但是他们没有体验过人生，他们不知道人生过得幸福的方法有很多种，所以他们以为要争夺第一才能获得成就、幸福跟尊重，所以他们就不断的跟亲兄弟相争，甚至谋害亲兄弟。都是为了要赢对方啊，取得那个皇太子的位置，将来要登基，对吧？这也是为什么我认为有的时候，哎、欸，跟大家一起玩乐的经验，比读书的成绩重要的原因。因为我们会以为，哎、欸，好像我很会读书，我就可以拥有成就，可以拥有幸福，可以拥有快乐。但是你会发现，我们失去的更多更多。其实，如果你的人生经验稍微多一点的话，你就会认识有更多不需要争夺就可以获得幸福的方式。你会认识更多与人交好也能让自己过得好的方式，就不用一直在斗争之下过一辈子了。总之呢，我觉得如意在这个二十几集当中，到我现在看到的这个。片段哦，他都是在完全不知道自己为什么得罪人的情况下就被关进冷宫了，因为他实在是蛮没有心机的哦，所以也不会去防别人的心机，呃，就被陷害、被污蔑，然后甚至把很多不是他做的事情这些罪责压在他身上，或是曲解他说的话、曲解他做的事，导致他被关进了冷宫。那这让我想到了婚姻，女人嫁入夫家，丈夫的角色很重要。毕竟夫家的亲人终究不是自己的血亲，除非你特别幸运的遇到跟原生家庭一样，呃，这个三观的家庭，否则底层逻辑都不同啊。那要沟通起来真的是很消磨。那有些的家庭呢，就是以善为本，人人都很善良，人人都很尽责。有些嫔妃呢，她家里面的父亲是皇上得力的助手，而且是非常忠心的，只做好自己的事，不争不夺，只求安稳度日。那么有些嫔妃呢，他们的家庭是人人都想要争的，机关算尽，就是想要争一个位置，生怕自己没有地位。所以你知道这种妃嫔的个性啊，就会带着原生家庭的思想来到皇宫这样的大家庭，背景差异大，不善良的人便会猜忌。善良的人就会被欺负。那么这些虚伪的人，本来因为他们就是小人，所以他们很难相信这个世界上真的是有善良的人，因为他们没遇过。就算遇到了，他们也觉得对方是伪善，所以他们根本没有机会接触到良善的事情，或是他们没有机会相信。那么，我觉得家庭本来就应该是我们最重要爱的来源。但是呢，当家里面的人都不愿意好好说话的时候啊，都是那种话中带刺的时候，那么就会成为家人一辈子的梦宴。什么事都可以吵，东西不见可以吵，门没关好可以吵，晚回家可以吵，晚餐不好吃可以吵，那地上有一张卫生纸也可以吵，所有事情都可以成为吵架的议题。越吵，积怨越多，可能把对方曾经很多年前做过的事情都可以。拿出来争哦，有理的、无理的，全部牵扯到对方的身上，而且最重要的是，到最后你就会讲到，这是你的人格问题，这是你的态度问题。一旦牵扯到情绪，就会变得一发不可收拾。那么，在宫廷剧中，这种不好好说话的家庭多的是，东一个诋毁，西一个辱骂。就会成为种子，种在心里，它是永远不可能消失的。伤害造成了，就是造成了，就算愈合了，还是会有伤疤。那么家人的关系自然好不了。我记得如意曾经说过一句话哦，他说：“忍不过的事，咬着牙微笑的让它过去，之后再来想办法。你要是真当一回事了，别人就会把你当笑话。”所以呢，我们要提起精神来，不当回事。就没有人奈何得了你，这就是耍赖的人最大、啊，因为你什么都不在乎了，所以呢，大家也没有办法去刺痛你了。但这件事情上，本质上非常非常难做到，连我都做不到，因为我自己的修养还没有到这么样子的高超，就还是会在乎啊，尤其是。家人，我看中的人，我就会越在乎。那么，如果他伤害了我，让我觉得嗯，他不再是我的家人了，那么我就会开始不在乎了，他就伤害不了我了。那么如意的状况是，她跟丈夫的感情很好，但是她的丈夫保护不了她，她只能认其他名义上的姐妹，就是那些妯娌、其他的嫔妃欺负。算计他，算到冷宫去了，都没有办法来给他一个公道。然后就这样子过了三年，他才呃沉冤得雪。那三年真的很长哎、欸，尤其是被关进冷宫那个环境里面，你说这是不是婚姻的困境跟人生的困境呢？那么我记得剧中的那个海兰，就是如意的好姐妹，她也曾经说过，遇到事情的时候是这样的，落井下石的多。雪中送炭的少，与其啊去看别人的脸色，倒不如待在自己的宫里还清净些。哎，这我觉得倒是蛮好的一个方式。哎，我觉得要呃关心自己，互相尊重，成为支持的人，才能称为是家人哦。家人的关系不是用呃一纸婚书就算数的，因为是宫廷剧嘛，所以他们是签那个婚书嘛，也不是仪式就算数的。女人呢，在这个婚书签下去之后，就只能做小，要一昧的忍让，让作恶的人越来越自以为是的羞辱人。这种命运实在是太沉重了，也不应该任何女人去承受。虽然呢，发生事情的时候，大家都会告诉你啊，要以和为贵，以和为贵。但是这句话只截取了片段。做人除了要以和为贵之外呢，还要以善为本，以诚为先。这个“诚”是诚意的“诚”哦。如果你遇到像如意这些后宫的姐妹这样子的恶毒之人，一定要先保护自己为先。其他那些纷争啊，什么争输赢、争对错、争什么争什么的，其实都不重要了、啊。先保护自己，其他那些是是非非啊，一定要争输赢啊，争对错啊，然后呃，到底是。什么样子的原因啊，其实都不重要了，先保护自己哦。但很重要的一点是，不要因为被伤害就下怨报复，因为我觉得这个世界上，终究善良的人比不善良的人多一些。不要让自己成为那个不善良的人。必要的时候吃点亏，让对方觉得自己赢了，没关系的。赶快远离是非，你会轻松一点哦。被不重要的人误会，那就算了。把自己的日子过好，这种不重要的人就不要再相见哦。那些不爱你的人，甚至刻意伤害你的人，在你的生命当中，你就把它当成一个波澜涟漪。那最重要的还是自己的日子要过好啊，自己每天都要开开心心的，这真的很重要哎。但是呢，身为现在的女性，可以不用这么委曲求全的哦。也许在《如懿传》的角色背景下，没有太多的选择。因为进了皇宫嘛，这个紫禁城好像就被关进一个大的牢笼里面了。但如果是现代女性，我们是可以选择离开，不继续交恶的。我们不主动伤害别人，但是不能懦弱被人欺负。老实的人最容易被人欺负了。如果你的内心柔软平和，就算受伤了也不去反击，到最后你的让步会让不怀好意的人步步紧逼。有可能让你的心情上面非常非常的不好，你必须要独自承受这一些内心的纠结啊、受伤的情绪啊等等的，所以千万不要完全的就让别人压在你头上，逃走也是一个方法嘛。三十六计，走为上策、哦。凡事发展到你觉得哇天哪，好心累，有没有办法挽回的时候，这时候呢，你就放下喽。不然就会跟如意一样，独自承受这些污蔑、造假、抹黑之外，还被关入冷宫，那不是蛮委屈的吗？当然，如意是没得选择啦，因为他在那个环境里，他出不来。但假设是有得选择的，你就必须要好好的去思考后路可以怎么走。我认为每个人都应该带着善良之心过生活，因为如果这个世界上所有的人都是恶人的话。那会非常的恐怖，我宁可不要在这个世界上面生孩子，因为孩子会在周遭都是恶意的环境当中成长，所以我觉得善良还是必要的事情，但是我们要去分辨不怀好意的人，我们不要成为别人欺负的对象，能避开就避开。但进了皇宫，他们离不开的这些人，当然没关系。但假设是我的话，那些荣华富贵我都不要了，我要一生的自在，因为我可以靠我自己的力量去创造幸福。我不需要依赖别人身上的光彩，我自己就可以自带光芒。我不认为身为女人或是媳妇，就要对这些不公允的事情也必须委曲求全。我们是现代女性哦，面对他人的恶言恶语。我们有自我保护的权利，也可以选择转身离开，过好自己的日子。嗯，有时候我还蛮感叹的，就是会看到那个社会新闻上面啊，有很多的加害者，可能都还是血亲，不是姻亲哦。很多加害人都还是血亲哎，所以千万不要因为血缘或是契约亲戚，就是结了婚之后就是先生的亲戚。就要被扣住一个不孝顺、不和睦的大帽子，然后试图要让你委屈让步。人与人之间的关系是靠互动的。如果这些人所谓的家人明明知道你是受委屈的那一个，他宁可让你不舒服，也要让你委屈，那这个就不是家人啦、啊，因为家人呢是会希望大家都可以舒舒服服的相处在一起的。亲人之间的这种亲密感啊，不是靠血缘或是靠契约得来的。人跟人之间的关系，最好就是，诶，对方也是可以让自己相处起来舒服，而且越来越好的，而不是需要费尽心思讨好。如果你发现你要维护一段关系，然你维护这段关系的时候，你要拼命讨好，然后你会觉得自己很疲惫、很累，那么这样的关系都是错的。真正好的相处是不需要争辩，也不会痛苦，更不需要算计，没有攻击这件事情发生的。所以，我觉得世界上最容易受伤的人，就是心里有情分的人。因为你有情分，所以你有时候就会比较呃，用善良的面相去解读别人，就有可能是诶他身体不舒服，所以对我那么凶，或是他是不是遇到了坏事情？那他呃，有这样子的恶意。也不是他自己愿意的，他有可能遇到了挫折，所以我还要去关心他。哎，善良的人会这样子想，哎，但是恶意的人，就算你做了善良的事情，他还是去恶意曲解你。那大家就会来沟通你，好、哦，因为你是那个可以被沟通的人，或是你是可以被情绪勒索的那一个人。别人知道，哎，勒索你有用，他们就会去勒索你，就会去沟通你。那么讲不了道理的人，他们就不会去讲啊，有时候也不敢去讲啊。就像那个嫔妃啊，里面有非常狠的几个角色，你得罪了她，就只是死路一条。谁敢得罪啊？人跟人之间的关系呢，很多不同交错的变化。有些人是即使很多年不联系了，就算十年都没有联系了，但是也从未忘记过彼此的。一旦联系上了，就好像哎，又立刻重温旧梦，彼此那么熟悉。但是有些人，即便是天天都相处在一起，他们也从来没有把对方放在心上过。所以这种关系呢，我认为必须要好好的斟酌吧。有时候亲人真的不如朋友哦，这是事实哦。你看《如懿传》当中，如懿的姑母啊，就只是她要保住乌拉那拉氏的荣耀，所以呢，她只是如懿。要去取得宫中的地位跟权势、哦、至于如意，她本人呢，则是真心喜欢皇上，所以她才嫁给皇上，跟姑母的期待完全不一样。而且姑母也不在乎她幸不幸福，她这个血亲这个姑母，她只在乎她有没有办法在宫斗当中成为下一届的冠军，然后去保住乌拉那拉氏的荣耀。至于如意本人幸不幸福呢？她的姑母可能也不太在意，所以我觉得古代的嫔妃她们的人生当中真的是很多的痛苦诶、欸，像是她们每天在宫里其实没有什么事做，所以皇帝就是他们的全部。那嫔妃又这么多，注定就得不到他先生全部的爱啊！一旦进了皇宫，想要逃出这个牢笼，重获新生，就是非常奢侈的梦想。不是愿望，是梦想，因为机会非常非常小。虽然说现代的人啊，嗯，如果要逃出这个牢笼的话，比较没有那么困难，难度不高，因为离婚不是难事嘛，签签字就好了。但是心里面的牢笼也是牢笼啊，也会很难突破。所以有很多的女人在婚姻当中都是处处退让，敢怒不敢言，然后非常隐忍，而且一隐忍就是好多年，甚至一辈子的。我曾经在一个那种靠北婚姻的那那一类的群组里面看到一个案例，他就是一个人格不健全、没来由看到人好就不开心的小姑，因为她嫉妒嫂嫂,嫂很幸福，然后呃嫂嫂的事业也还蛮有成就的，所以她因此就用一些家庭琐事来挑拨嫂嫂跟哥哥之间的感情。那当然。就是自己的哥哥嘛，从小就很疼妹妹啊，所以他就觉得我妹妹一定不可能这样，在我眼中的妹妹不是这样的，所以他要太太多加忍耐，那让他太太是这么多年来一肚子的委屈说不出口啊，告诉丈夫也没有用，更不可能找婆婆来帮忙的，谁都不敢开口去解决这个无理的小姑的问题。因此呢，这个女生，这个太太，她在夫家就呈现一个完全孤立无援的状态，没有人可以给她依靠，也没有人相信她。那么过了很多年之后，小姑因为恃宠而骄，她越来越过分了，她就觉得哇，就耍这个自己的嫂嫂很很舒服啊，然后就觉得超有成就感的，于是做出了一些不太。恰当的事情，然后因为伤害罪闹上警局，所以妹妹这个一件又一件的事情被翻出来了。那先生就知道自己会对太太拉，不过因为太太的情绪多年都是孤立无援的，所以太太早就已经不觉得先生是自己的靠山了，也不觉得夫家是自己的家，更不觉得夫家的家人是自己的家人。所以太太这时候。他才有勇气下定决心离开这个牢笼，然后因此而重获新生。我是在 Facebook 的一个社团里面看到的这个故事，来跟大家做分享。完全对照《如懿传》发生的事情，只是一个是古代，一个是现代，一个是戏剧，一个是人生。人生如戏，不就这样吗？我自己还是非常确信，一辈子的幸福要自己把握。千万不要把时间跟精力浪费在不值得的人身上，太可惜了，也太憋屈了。那这就是我《如懿传》看了前面二十几集的一些感想，对应到我们的人生。那后面哈、啊，小朋友开学了，我们也开工了，可能我追剧的时间就没有办法那么长了。如果有进度的话，再跟大家分享喽。如果你现在收听这集 podcast 的平台是可以分享评论的话呢，麻烦你给我一个五星好评，也可以留下你对这一集的感想，让我知道哦。家庭理财就是围绕生活无虞，分享这集节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见，拜拜。